0: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij een nieuwe aflevering van Chronisch Ziek, podcast. Ik ben Yvonne Mankaar, ik ben psycholoog en daarnaast sinds 2011 chronisch pijnpatiënt. In deze podcast neem ik je mee in het leven met een chronische aandoening... en zie ik het als een mooie uitdaging om het onzichtbare bespreekbaar te maken. Hiervoor ga ik in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Ik deel naast mijn eigen ervaringen ook handige tips. En met dit alles hoop ik je te inspireren tot een waardevol leven, ook als je chronisch ziek bent. Yes, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Een aflevering eigenlijk in een hele speciale week voor mij, want gisteren heb ik mijn magazine Chronisch, Ziek en Communicatie gelanceerd. Hoe tof is dat? Nooit verwacht dat um, nou, zo'n magazine van mijn hand nog zou gaan verschijnen. Dus super leuk dat dat gelukt is en ik wil jullie graag meenemen in het onderwerp Communicatie. Wat dat dan voor mij betekent. Wat ik aan processen in communicatie doorgemaakt heb. Tijdens mijn chronische pijnklachten. Hoe dat in het begin was en hoe dat nu is. Ik wil jullie meenemen in het magazine. Mocht je dat nog niet hebben of hebben gezien. En ik wil jullie meenemen in de vijfdaagse training. Chronisch ziek en communicatie. Die 27 juni gaat starten met een groep. Daarna wordt het een training die gewoon zelfstandig kan doorlopen. Maar het leek mij super leuk om die als groep. De eerste keer te gaan starten bij de lancering. Dus daarover straks meer. Eerst maar eens het onderwerp communicatie. Het draait ons hele leven om communicatie. Hoe je iets zegt. Hoe de ander dat interpreteert. Hoe iemand kijkt. Hoe iemand antwoordt. Wat jij hoort. Wat jij ziet. Wat jij begrijpt. En hoe jij reageert. Dat vond ik wel een mooie om mee te beginnen. Omdat het eigenlijk zegt hoe veel het is. En... Nou ja, dat maakt ook dat het voor mij eigenlijk het belangrijkste onderwerp is. Omdat het eigenlijk in alle andere onderwerpen terugkomt. In alle andere onderwerpen die ik bespreek in behandelgesprekken, komt communicatie terug. Want het begint eigenlijk al met communicatie naar jezelf. Hoe jij over jezelf denkt. Welke gedachten jij hebt gedurende de dag. Dus welke uitspraken je eigenlijk tegen jezelf doet. Of je jezelf lui vindt, jezelf een schop onder je kont geeft. En zegt kom op doorgaan, even afmaken. Of dat jij juist trots kunt zijn op jezelf en... ...blij kan zijn met wat je bereikt, tevreden kan zijn. Dus daar begint het eigenlijk al mee. En dat heeft ook ontzettend veel impact op je zelfbeeld. Nou, je zelfbeeld is eigenlijk ook weer een basis. Um, nou ja, vanuit waar jij bijvoorbeeld je grenzen aangeeft, durf je die grenzen aan te geven? Vind jij dat je het recht hebt om je grenzen aan te geven? Durf jij je grenzen te voelen of ga je daar gewoon finaal aan voorbij? En als je ze dan voelt, nou ja, hoe spreek jij ze dan uit? Hoe geef jij die grenzen aan aan die ander? En hoe gaat een ander daar dan mee om? Hoe reageer jij wanneer iemand iets zegt dat je kwetst? Praat jij over je emoties? En over die van de ander? Vraag je wel eens hoe de ander zich voelt over de situatie? Durf je om hulp te vragen? Allemaal communicatie. En een hele belangrijke aan communicatie bij chronisch ziek zijn of chronisch pijn hebben, vind ik ook dat het ongelooflijk vaak voorkomt dat mensen een masker opzetten. En dat wil niet zeggen dat een masker altijd slecht is. Er zijn situaties waarin het ook gewoon... Oké okay is dat je masker opzet, omdat je gewoon even door moet. Of een, ja, wat zal ik zeggen, een feest hebt wat je niet wil verpesten, maar waar je wel heel graag bij wil zijn. Dus dat je toch gewoon wat gezelliger doet dan dat je zou doen als je echt je klachten helemaal op je in zou laten werken. Of naar je kinderen toe. Tuurlijk doe je je soms uh, net even wat beter voor, maar het is natuurlijk belangrijk dat je dat niet continu doet. Dat is wel wat ik vaak zie gebeuren, dat mensen... Eigenlijk bijna continu een masker opzetten. Zeg bijna altijd en naar iedereen. Beter voordoen dan dat ze zich eigenlijk voelen. En daarmee dus eigenlijk voorbij gaan aan hun eigen gevoel, aan hun grenzen. Continu die overbelasting opgaan. Niet handig, zul je je wel begrijpen. En het nadeel is dat mensen vaak geen idee hebben hoe het dan echt met je gaat. Mensen daardoor een verkeerde inschatting maken. Mensen je daardoor kunnen kwetsen. Daar kom ik dadelijk nog even op, want dat is iets wat ik zelf ook heel erg meegemaakt heb. Maar hoe vaak ben je nou echt eerlijk... Echt eerlijk over hoe jij je voelt, waar je verdrietig over bent, waar je boos van wordt, gefrustreerd, waar je bang voor bent voor de toekomst. Hoe vaak heb je die gesprekken? Hoe vaak spreek je dat uit? En naar wie? En hoe vaak kunnen mensen dus echt goed reageren op jou? Want als jij vaak dat masker op hebt, je anders voordoet, hoe vaak kunnen mensen dan dus echt goed reageren op jou? Een goede reactie die kloppend is bij de klachten die er eigenlijk achter zitten. En omdat communicatie dus zo belangrijk is, en ik het dus zo belangrijk vind, wilde ik daar iets mee doen. En dat is een magazine geworden. In eerste instantie. Want er is dus ook nog een training achteraan gekomen. Maar het eerste plan was een magazine. Een magazine voor jou, jij met je chronische klachten, chronische ziekte, chronische pijn. Maar ook voor jouw omgeving. En dat is wat ik geprobeerd heb er heel erg in te verweven. Dus dat het niet alleen maar een magazine is wat jij door kan lezen, wat interessant is voor jou, waar jij wellicht herkenning haalt. Uh, misschien nog wat tips uithaalt. Maar vooral ook een magazine wat je aan je omgeving kan laten lezen. En wat je samen kan lezen en doornemen. En hopelijk daarover in gesprek kan gaan. Dat was uiteindelijk mijn doel. Nou, wat vind je nou in dat magazine? Er zit een stuk achtergrond over communicatie. Wat uitgebreider dan dat ik nu verteld heb waarom ik communicatie zo belangrijk vind. Je vindt een hele lijst met kwetsende opmerkingen. Negen in totaal. Ik zal een paar voorbeelden geven. Mensen die misschien wel eens gezegd hebben tegen je, ik zou ook een tijdje thuis willen zijn in plaats van te werken. Lijkt me fijn. Of je ziet er helemaal niet ziek uit. Of ik hoorde laatst dat wat jij hebt eigenlijk helemaal niet bestaat. Super kwetsende opmerken natuurlijk. En echt, ze zijn echt niet allemaal zo kwaad bedoeld als dat ze eigenlijk wel overkomen. Mensen hebben soms geen idee wat ze doen met deze opmerking, hoe dat overkomt. En in het magazine vind je dus negen van dit soort opmerkingen met reacties die je zou kunnen geven. Of een stukje uitleg wat je zou kunnen geven aan die ander, hoe het dus overkomt op jou. Ook vind je er een hoofdstuk over communiceren met je kinderen wanneer je chronisch ziek bent. Ik heb daar ook al eerder een podcast over opgenomen. En uh, nou, een soort samenvatting vind je in het magazine. Je vindt er een interview met Esther van Vlaanderen. Zij is huisarts en ik ging met haar in gesprek over communicatie met je huisarts. Verder vind je vijf tips voor jou en vijf tips voor jouw omgeving. En er staat een mooi interview met een cliënte die zelf grote stappen gezet heeft op het gebied van communicatie. Zij is, nou, ik denk anderhalf jaar geleden bij mij in behandeling geweest. En zij heeft echt onwijs grote stappen gezet. Echt een groot voorbeeld, um, nou ja, hoe ik het heel graag zie. En dat kan niet altijd, maar uh, veel credits liggen ook bij haar. Hoe ze alles opgepakt heeft en hoe ze alle gesprekken aangegaan is met de mensen in haar omgeving. Hoe ze mensen meteen betrokken heeft. En hoeveel verschil dat gemaakt heeft uiteindelijk in haar leven met chronische pijn. Dus uh, heel blij dat dat interview erin staat. Nou, ik vond het superleuk om dit magazine te maken. Ik heb het overigens wel laat ontwerpen, dus de teksten zijn allemaal voor mij. Maar de vormgeving heb ik laten doen door Kim Monroy En zij heeft het magazine voor mij, nou ja, helemaal... Mooi gemaakt, zeg maar. En dat is voor mij namelijk ook leven en werken op mijn voorwaarden. Ik roep daar heel vaak over, op mijn voorwaarden. Wat wat is dat dan? Dit is dan zo'n mooi voorbeeld. Doen waar je goed in bent. En niet doen wat je veel tijd kost of wat uh, erg belastend kan zijn voor je klachten. Nou, ontwerpen zou voor mij veel zitten zijn. Nou, heb ik het werkboek van uh, de vijfdaagse training waar ik straks op terugkom ook zelf of wel zelf ontworpen, moet ik zeggen. Dat bleek ik eigenlijk ook super leuk te vinden. Ik had verwacht dat het veel moeizamer zou gaan en veel meer tijd zou kosten. En ik heb het vooral eigenlijk ook liggend kunnen doen. Maar het magazine, eerlijk is eerlijk, dat had ik nooit zo kunnen ontwerpen. Mocht je de training gaan doen, dan zul je het verschil ook echt wel zien met het werkboek. Ik vind het heel heel mooi geworden, want ik ben er trots op dat ik het zelf gemaakt heb. Maar ontwerpen is natuurlijk wel echt een vak. Dus het magazine wilde ik gewoon dat dat heel tof eruit ging zien. En dat had ik echt nooit zo kunnen maken. Nou ja, het was wel een heel superleuk proces. Dus eerst al die teksten schrijven en uh, bepalen wat er allemaal in kwam. En daarna met Kim aan de slag, ja, stapje voor stapje, het magazine vormgeven. En dat is wat er nu ligt. En de eerste reacties op het magazine zijn supergoed. Ik heb hem dus gisteren gelanceerd. En meteen al heel veel positieve reacties. Mensen die hem ook samen met hun partner gaan lezen. Die al zeiden, oh, ik zo waardevol. Ik ga hem, uh, of mijn m- 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 man heeft hem al gelezen en het is helemaal geen lezen. Dus dat wil wat zeggen. Ja, dat, uh, dat zijn wel echt superleuke reacties waar ik heel blij mee ben. Want dat is waar ik het voor deed. Echt dat, uh, nou ja, dat gesprek aangaan samen. Wat soms ook gewoon al heel lang geleden is weer. Dus dit is wat ik hoopte. En dat is, uh, nou ja, dat lijkt uit te komen. Dus ja, mij uh, kun je niet blijer maken. Tot zover even het magazine. Ik had beloofd ook nog wat te vertellen over communicatie en hoe dat voor mij is geweest. Want ik heb zelf echt. Echt wel heel erg gestruggeld met communicatie rondom mijn chronische pijnklachten. In het begin was ik eigenlijk vooral heel praktisch ermee bezig. Nou ja, heel veel verschillende behandelingen geprobeerd. Dus nou ja, ik bracht mensen wel op de hoogte in mijn omgeving als ik weer iets nieuws ging proberen. Of als mensen ze dan vroegen, dan vertelde ik wel van nou, ik ben met die en die behandeling bezig. Ik vertelde ook wel um, nou ja, hoe dat ging. En uiteindelijk ook de teleurstelling als, het daar, als dat op niets uitdraaide. Dus dat deelde ik wel. Maar echt over praten wat het met mij deed, dat ik continu pijn had, dat deed ik niet. Ik probeerde echt door te gaan met het leven dat ik leidde. Ik wilde uh, afstuderen, ik wilde werk vinden, ik wilde helemaal in het begin blijven voetballen. Dus ik was vooral eigenlijk aan het overleven, aan het doorgaan. En ja, ik stond eigenlijk niet zozeer stil bij mijn pijn, of in ieder geval alleen bij de oplossingen dus daarvan. En als ik erover zou gaan praten, dan werd het ook veel echter dan werd het nog veel groter voor mijn gevoel. En dat wilde ik niet, want hè, ik, ik wilde dus doorgaan. Achteraf was het zoveel beter geweest als ik veel eerder erover gepraat had. Want als het echter was geworden en zo groot was geworden als dat het eigenlijk ook was, dan had ik waarschijnlijk ook eerder op de rem getrapt. En was ik ook eerder voor mezelf gaan zorgen, beter voor mezelf gaan zorgen. Misschien dat het, de pijnklachten dan ook nooit zo vergevorderd zouden zijn als dat ze nou ja, uiteindelijk... Uh, Voor dat zijn. Dus achteraf had ik veel eerder opener willen zijn. Eerlijker willen zijn. Erover willen praten. Uh, En op dat moment al de juiste hulp willen en kunnen krijgen. In plaats van heel erg de oplossing blijven zoeken in het fysieke stuk. En uiteindelijk eigenlijk mentaal vastlopen. Waardoor de fysieke klachten eigenlijk steeds erger werden. Mentaal vastlopen bedoel ik met... Ja, steeds minder kunnen, wat mentaal natuurlijk een klap geeft. En uiteindelijk dus maar doorgaan, um, maar een lijf wat eigenlijk helemaal niet door kan gaan. Dus dat, dat duw je dan een beetje weg, die pijn, waardoor je door kan gaan. En dat lukt dan, maar uiteindelijk is de klap natuurlijk veel groter als je eigenlijk steeds minder kan en minder kan. Dus je doet zo hard je best. Uh, Frits de Winter, ik uh, zie hem wel vaker van het boek De Pijne de Waas. die noemt dat achteruitvechten. Dus je vecht super hard, maar uiteindelijk kun je eigenlijk steeds minder. Dat is echt wat ik zelf heel erg ervaren heb. Ik heb jarenlang ja continue strijd gevoerd om maar te blijven werken, om maar uh, alles te kunnen blijven doen. Ja, en uiteindelijk lukte het allemaal niet. Viel ik, uiteindelijk viel ik op alles uit en kon ik steeds minder. Dus ja, als ik dat gewoon eerder goed aangepakt had, dan ben ik van overtuigd dat, nou ja, of wellicht niet zoveel had overkomen fysiek. Ik ben natuurlijk een half jaar geleden, nou, iets meer dan een half jaar geleden geopereerd geweest in België omdat het gewoon niet meer te doen was met mijn rugpijn. Nou, ik denk wel dat het eigenlijk niet zover had hoeven komen. als ik uh, eerder uh, betere hulp had gehad. had kunnen zoeken op het gebied van grenzen, zelfbeeld. mezelf eerder, uh, eerder accepteren dat ik met minder tevreden kan zijn. in plaats van maar doordouwen. En of het dan, he, dat, dat fysieke stuk, dat weet je natuurlijk nooit zeker. maar het was er in ieder geval makkelijker door geweest. als ik eerder was gaan communiceren. Dus dat eigenlijk voor als ik nu terugkijk naar hoe ik het de eerste jaren aangepakt heb. Rondom mijn chronische pijn en in combinatie met communicatie. Later leerde ik wel veel beter communiceren over mijn klachten. Leerde ik mijn grenzen beter aangeven. Leerde ik om hulp vragen. Leerde ik praten over wat het met mij deed dat ik nou ja, afgekeurd werd. Niet meer kon werken. Mijn toekomst anders uitzag. Mijn dromen in rook opgingen. En dat was echt niet altijd fijn om erover te praten. Heel vaak niet zelfs. Zeker als je dat niet gewend bent om open te zijn over de dingen die spelen. En dat was ik natuurlijk al jaren dan niet meer over dat stuk. Dan is dat echt wel weer wennen en kan het ongemakkelijk zijn. Dus het was ook spannend en soms verdrietig. En het heeft er ook wel eens voor gezorgd dat ik vriendschappen verbroken heb... ...omdat ik het gevoel had dat ik niet serieus genomen werd. Omdat mij een schuldgevoel aangepraat werd. Omdat afspraken bijvoorbeeld vaker bij mij plaatsvonden. Omdat uh, op bezoek gaan fysiek op dat moment niet te doen was. Of het afzeggen van afspraken mij kwalijk werd genomen. Terwijl het op dat moment gewoon niet ging met mijn klachten. Het is gelukkig niet vaak gebeurd, maar het was er wel. En dat is natuurlijk super verdrietig en frustrerend. En dat nou, maakt je ook onzeker. He, moet, ik dan, moet ik dan toch anders omgaan met mijn pijnklachten? Want als het zelfs ten koste gaat van vriendschappen, ben ik dan wel goed bezig. En op dat moment heeft me dat echt wel onzeker gemaakt met momenten. En nu kan ik zeggen dat ik... Nou ja, tevreden ben met de beslissingen die ik genomen heb. Het blijven natuurlijk geen leuke beslissingen, maar het was wel nodig, want het maakte dat ik over mijn grenzen heen bleef gaan, dat ik, uh, waar ik eigenlijk misschien iets af moest zeggen, dat dan toch maar niet deed uit angst voor een reactie. Ik heb ook een leidinggevende gehad die mij probeerde te pushen om om meer te gaan werken en uh, door te blijven gaan, door in te praten op mijn geweten, door opmerkingen te maken als op het moment dat jij niet werkt, moeten jouw collega's harder werken om jouw werk op te vangen. Of uh, je hebt wel uh, een vakantie gepland, maar uh, ik weet helemaal niet of je wel op vakantie mag, nu je ziek bent. of Echt van die vervelende opmerkingen die, uh, die je er op dat moment helemaal niet bij wil hebben. Dat was ook in, het, uh, in de tijd dat ik ook richting, uh, nou dat ik in de ziektewet dus zat, richting UWV-traject ging. Dus het was gewoon een ontzettend spannende tijd. En natuurlijk kan ik me enigszins inleven hoe het voor zo'n leidinggevende is. Die zit natuurlijk ook van, uh, met druk van bovenaf, met productienormen en... Helaas is dat ook de harde werkelijkheid in de GGZ-wereld. Vaak tenminste. Maar um, ik heb ook later een andere leidinggevende gehad... die veel meer begrippen ja, Die zelf zei, en dat heeft me ontzettend geholpen... dus ik ga hem ook hier delen. Die zelf zei, um, je kan pas uren opbouwen... je kan pas werkuren opbouwen... op het moment dat je privé, in je, in je vrije tijd... ook gewoon weer dingen hebt waar je van kan opladen. En ik was in die tijd vooral gewoon alles privé aan het wegstrepen... En alle alle energie die ik had op mijn werk aan het focussen, zodat ik daar mijn uren kon maken. En zij zei nee, want dan val je om uiteindelijk. Je hebt gewoon activiteiten en momenten nodig in je privéleven waar je van kan genieten, waar je je energie van kan opladen, waar je blij van wordt. En dan daarnaast kan je kijken hoeveel uren je kunt opbouwen qua werk. Ja, dat is natuurlijk een leidinggevende die je wenst en die ik iedereen zou uh, toewensen. Maar ik heb helaas dus ook uh, de andere kant meegemaakt. En ik liet dat gebeuren. En die wil ik even op je in laten werken. Ik liet dat gebeuren. Want achteraf lag er echt wel een deel van de oorzaak ook bij mij. Natuurlijk had die leidinggevende anders kunnen reageren. En mensen in je omgeving die die, uh, vervelend gereageerd hebben, die hadden anders kunnen reageren. Maar ik heb me heel lang en vaak sterker voorgedaan dan ik me eigenlijk voelde. En daardoor gaf ik mensen de ruimte om te twijfelen aan mijn pijn. Want als zij een sterk persoon zien, een sterk, sterke vrouw voor zich zien, dan geef je ook de ruimte dat mensen je anders inschatten. En mij dus ook overschatten. En ik werd iedere keer gekwetst omdat ik dacht, jeetje, je moest eens weten hoeveel pijn ik had. heb. Maar ja, dat wisten mensen niet. En dan kun je ze dus op dat moment eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Dus ik voelde me ontzettend gekwetst. Maar uiteindelijk lag het bij mij om de mogelijkheid van een eerlijker beeld te laten zien. En ik weet dat het echt niet bij iedereen lukt om emoties te laten zien. Tenminste, mij niet. Ik ben niet uh, iemand die heel makkelijk uh, huilt. Dus die die emoties zullen mensen niet zo snel bij mij zien. Maar dan komt het er dus op aan dat je uh, met woorden duidelijk maakt hoe jij je dus eigenlijk voelt. Dat dat dus een eerlijke beeld schetst. Dus als je dan blijft zeggen, nee het gaat wel, het lukt wel, uh, ik, ik kan nog wel door... Ja, dan zijn dat de woorden waarop mensen hun oordeel moeten vellen. Nee, ik heb geen hulp nodig. Daar daar doen mensen het dan mee. En misschien heb je het geluk dat er een paar mensen doorheen prikken. Die doorvragen, waardoor je misschien dan al het gesprek aangaat. Maar er zijn ook heel veel mensen die die afgaan op die woorden. En eerlijk is eerlijk, ja, ergens is dat ook wel terecht. Dit is wat jij zegt. En zeker als het mensen zijn die eigenlijk dichtbij staan. Dan mogen zij ook wel verwachten dat je eerlijk bent. Dus ik heb ervaren dat dat echt... Een hele belangrijke stap is, een eerlijke beeldschets heeft mij ontzettend veel geholpen. Het maakte uiteindelijk dat het voor mij dus heel veel makkelijker werd om om hulp te vragen. Want mensen die konden veel beter inschatten dat het zwaar was. Dus waar ik me eerst dan altijd schuldig voelde, denk ik jeetje wat zullen mensen wel niet denken of ja, nou dat. Wat zullen mensen wel niet denken bijvoorbeeld. Ja op het moment dat dat jij eerlijker bent over hoeveel pijn je hebt en dat zij dus een veel eerlijker uh, beeld zien van de situatie. Ja, dan dan is er ook veel meer begrip en uh, wordt er hulp zelf aangeboden en wordt het voor jezelf dus ook makkelijker om die hulp te aanvaarden of zelf dus te vragen wat je nodig hebt. Dus achteraf had ik dit veel eerder willen leren. Echt waar. Maar soms lopen dingen zoals ze lopen en uh, daar ben ik dan ook wel weer oké mee. En daar zie ik dan ook wel weer de reden in, want dat maakt ook weer dat er voor mij nu vuur is en motivatie om uh, anderen hierin mee te nemen, eerder en uh, ja, mensen te overtuigen wat je voor moois je hiermee kan bereiken om deze stappen te zetten. En het mooie is, het is nooit te laat om het op te pakken, om het open te gooien, om de gesprekken aan te gaan, om mensen te betrekken. Dus het maakt niet uit of jij bij wijze van net je diagnose gekregen hebt of um, nou, al, al jaren uh, ziek bent of al tien jaar of al twintig jaar ziek bent. Het leuke is, ik heb uh, nou, die, de training, daar kom ik dadelijk op, heb ik met uh, drie mensen uh, als proef doorlopen. Daar kreeg ik ook van terug, het is eigenlijk voor alle fases in je ziek zijn, kan het een goed moment zijn om hiermee aan de slag te gaan. Dus inderdaad net na de diagnose, maar deze gesprekken zijn eigenlijk minstens zo waardevol op het moment dat je al tien jaar klachten hebt en deze gesprekken eigenlijk al heel lang niet meer voert. Of misschien zelfs nooit gevoerd hebt. Maar mijn ervaring is dat deze gesprekken soms nog wel gevoerd worden op het moment dat... en ik kom dadelijk even op welke gesprekken dat zijn. Maar op het moment dat je net de diagnose hebt, dan wordt er veel meer uh, gevraagd ook. Hoe het met je gaat en wat het met je doet en welke consequenties het heeft. En ja, hoe dat voor jou is. Maar ja, naarmate de jaren vorderen, ja, wordt dat toch allemaal een beetje gewoon. Kunnen mensen nog wel misschien wat meer naar de oppervlakte vragen. Of naar uh, een, een afspraak in het ziekenhuis of naar nieuwe medicatie. En dan is het ook uh, wat makkelijker voor jou om daarover te vertellen. Maar hoe vaak heb je het dan nog echt over... Het gemis van het leven wat je eigenlijk voor je had gezien. Of de rouw van dingen die je eigenlijk dagelijks niet meer kan. Terwijl je dat eerst wel kon. Of de de angst voor de toekomst. Of uh, hoe vaak vraag jij eigenlijk naar hoe het voor die ander is. Dus aan jou de vraag. Hoe vaak praat jij nog met de mensen om jou heen over jouw chronische klachten? Over jouw chronisch ziek zijn? En als je dan samen praat. Heb je het dan dus over die praktische dingen, zoals ziekenhuisafspraken of doktersafspraken of nieuwe medicatie? Of een nieuwe rolstoel of een nieuwe rollator? Of een. Uh, nou ja, noem maar op. Echt die praktische dingen? Of heb je het dan nog wel eens over het verdriet, de boosheid, de frustratie, misschien de angst voor de toekomst, de angst voor verergering van je klachten, de onzekerheid over het opvoeden van kinderen terwijl je ziek bent en je dat misschien eigenlijk vooraf heel anders voorgesteld had? Hoe vaak heb je het daar nog over? Dat jij wellicht een hele andere partner bent. Voor jouw partner. Dan dat je misschien ooit was. Voordat jouw klachten begonnen. Hoe je de relatie veranderd is. Of nou dat je misschien... Hè, misschien zijn je ouders al wat ouder. En dat je niet de zorg kan dragen. Hoe je dat misschien idealiter... Voor je gezien had. Hoe je dat graag had willen doen. Dat je misschien niet de vriendin bent. Die je kunt zijn. Dat je, net is in mijn geval... Afhankelijker bent dat mensen naar jou te komen in plaats van dat je bij mensen op bezoek kan gaan. Nou, dat je daar misschien af en toe schuldig over voelt. Of over dat werk en die uitkering. Of geen uitkering, hoe moeilijk dat is. Maar wel een uitkering dat je daar misschien over schaamt. Of schuldig over voelt. Of Dat je je dan schuldig over voelt en je op het rasje zit. Heb je het daar nog wel eens over? Of is dat iets wat je alleen maar zelf draagt? En hoe vaak vraag je aan mensen om je heen hoe het voor hen is... Dat jij chronisch ziek bent, dat je de relatie veranderd is, wat die ander moeilijk vindt, wat die ander mist. Want die ander is minstens zo belangrijk. Jij hebt die ander nodig en die ander heeft jou nodig om het hele proces van chronisch ziek zijn in een goede vorm te gieten samen. Nou, wie is die ander? Dat kan je partner zijn, je vader of je moeder, je broer of je zus, je zoon of je dochter, een vriendin of een vriend, een tante of een oom, een buurman of een buurvrouw, een collega of je baas. Een docent of een therapeut. En waarschijnlijk mis er dan nog een heleboel rollen. Maar in heel veel rollen, in alle rollen misschien wel, ben je veranderd. Is jouw situatie veranderd. En ik wil niet zeggen dat je met iedereen dat gesprek aan hoeft te gaan of een gesprek aan hoeft te gaan. Maar soms kan het wel fijn zijn om met meerdere mensen een gesprek aan te gaan. En met de een ga je dan wat dieper en met de ander breng je misschien wat meer de oppervlakte. Maar als jij merkt dat je bijvoorbeeld bij uh, nou, de buurvrouw uh, heel vaak over je grens gaat... Ja, dan is het wel echt daar interessant om toch een stil gesprek aan te gaan. En aan te geven van, Goh, ik vind het moeilijk om op tijd weg te gaan. Of nou, je vraagt heel vaak om hulp en ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Maar eigenlijk kan ik dit helemaal niet. Ja, dat je het uitlegt en dat het daardoor makkelijker wordt om nee te gaan zeggen. Communicatie gaat over verbinden. Je moet verbinding maken met de ander als je een boodschap over wil brengen. En communiceren is niet alleen het uitzenden van boodschappen. Het is ook het ontvangen van boodschappen. Het luisteren. Het inleven. Zeker dus naar die ander. Want luister je om jouw eigen mening bevestigd te krijgen? En ga je tot het uiterste om dat te bereiken? Om je gelijk te krijgen? Of luister je om te horen wat de ander te zeggen heeft? En dat te begrijpen? En dat werkt natuurlijk beide kanten op. Ik heb een mooie podcast opgenomen. Die komt volgende week online met Ellen Pereira. Zij is relatiecoach. Zij zei ook... Nou, ik weet niet of ik hem helemaal goed kan herhalen. Maar dat is dan de cliffhanger naar volgende week. Maar zij zei iets in de trant van... Communiceren is luisteren zonder oordeel. En volgens mij mis ik nog een stukje. Ja, ik mis volgens mij nog een stukje, maar goed, ik, dat vind ik wel mooi aansluiten hierbij. Um, luister eens naar die ander zonder daar meteen een oordeel over te vellen. Zonder jezelf je meteen te verdedigen of uh, jouw situatie, kant van de situatie weer uit te leggen. Hoe vaak doe je dat nog? Leven met een chronische aandoening doe je zelden alleen. Zelden zeg ik. Voor echt die uitzondering op de regel misschien, maar eigenlijk zou ik het liefst willen zeggen... Leven met een chronische aandoening doe je nooit alleen. En misschien zijn er veel veranderingen geweest in je leven door je chronische aandoening. Kun je dus niet meer hetzelfde. Kun je een bepaalde rol niet meer hetzelfde vormgeven. Ben je misschien minder vrolijk door je pijn of door je vermoeidheid. En misschien ben je dus als partner veranderd. En dat lijkt allemaal jouw proces. Maar niet zelden, bijna nooit, zijn hier ook anderen bij betrokken. En voor hen verandert het dus ook veel. Er is dus ook altijd een andere invalshoek. Iemand die het van een andere kant bekijkt. Andere dingen ziet, andere dingen ervaart. Misschien wel met andere dingen moeite heeft, maar misschien ook wel met hetzelfde. Misschien wel andere dingen mist, misschien ook wel dezelfde dingen. En daarom is het zo belangrijk om een gesprek te gaan samen. Om te kijken of je dingen vanuit een andere invalshoek kunt bekijken. Zodat je iets meer ziet wat die ander ziet. Alles valt of staat met het punt waarvan jij kijkt. En omdat ik dus heel vaak zie dat mensen deze gesprekken niet meer voeren en er ook een drempel ervaren om dat te gaan doen, leek het mij leuk om naast dat magazine, wat vooral weer echt bedoeld is de inspiratie en ik hoop dat het ook een aanzet is om maar in gesprek te gaan, nou om daar nog iets op, op voor te bedenken. En dat werd de vijfdaagse training chronisch ziek en communicatie. Het is een hele praktische training en de training is eigenlijk, nou, alle onderwerpen die ik hiervoor besproken heb komen in die training terug. En dan vooral in de vorm van heel veel oefeningen ook. Meer dan twintig om precies te zijn. En het is eigenlijk een training geworden die je helemaal zelfstandig kan doorlopen. Dus wanneer jij je inschrijft op de website, dan krijg je een bevestiging met wat meer uitleg. En de dag daarna krijg je een mail met werkboek en video. Nou, van dag 1, En dat loopt natuurlijk door naar dag 5. En dan kun je starten. Daar staat uitleg in over dat onderwerp van die dag. Wat het doel is van die dag. En waarom het zo belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan. En er staan uiteraard oefeningen in. Over in gesprek gaan met iemand, uh, met iemand anders. Maar soms ook oefeningen voor jezelf. Om dingen duidelijk te krijgen voor jezelf. Ja, super praktisch. Leuk. Intensief. En heel waardevol. Dus het is echt geen, uh, geen makkelijke training waar je eventjes doorheen fietst. Het zijn ook intensieve dagen. Maar ik vond het mooi om uh, juist die onderdompeling in vijf dagen te geven. Ik had het ook wel over uh, twee maanden kunnen verspreiden. Maar uh, dan blijft bij veel mensen ook wel weer gewoon liggen. Nu is het gewoon vijf dagen Volle bak. Dat wil niet zeggen dat je alle opdrachten in die vijf dagen hoeft te doen. Je kan het ook later nog weer oppakken en verspreiden. Maar dan heb je wel een hele goede aanzet in vijf dagen. En de, de drempel is weg om die gesprekken te gaan voeren. Als je daarmee in de slag gaat, daar ben ik van overtuigd. Nou, Het is dus een training die je zelfstandig kan doen, maar het leek mij heel erg leuk om de aftrap in een groep te doen. Een feestelijke aftrap. En dus start ik 27 juni de training in een besloten Instagram-account. Dat betekent dat wanneer jij je aanmeldt voor de training, dat jij voor mij een mail krijgt met uh, de naam van het Instagram-account waar je je kan aanmelden. En als jij uh, netjes de aanmeldprocedure doorlopen hebt, dat je dan toegang krijgt van mij daarin. Dat kan vanaf volgende week, want uh, maandag over een week start de training en aanstaande maandag gaat dat account open. En in dat account, laat ik eerst nog even zeggen, je krijgt dus steeds iedere dag de mailtjes. Maar tegelijkertijd is er in dat account een plek waar je even langs kan komen, ervaringen uit kan wisselen met andere mensen. Er komen nou, berichten te staan waar je per opdracht uh, vragen kan stellen of uit kan wisselen hoe dat voor jou was. Of misschien tips die jij dan weer voor een ander hebt. Überhaupt vragen stellen, gewoon ook los van die opdrachten. Je kan tips vragen van, hoe pak ik dat aan? Je kan een flinke motivatieboost opdoen in dat account, want ik ben daar ook de hele week actief aanwezig om... te steunen, tips te geven vragen te beantwoorden er zal ook een live Q&A zijn ik denk uh, ergens richting het einde van de week zodat iedereen de vragen kan opstapelen die die heeft en die die misschien nog live beantwoord hebben waardoor ik misschien iets dieper erop in kan gaan ik zal dan ook nog wat vragen verzamelen die door heel veel mensen gesteld zijn en uh, dan kun je dat nog eens rustig terugluisteren en ik ben nog aan het kijken want ik uh, (laughs) ik ben altijd graag van de bonussen en de extra's dus ik ben nog aan het kijken of ik nog één of twee sessies toe kan voegen met een expert op een onderdeel van communicatie. Vanmiddag spreek ik iemand die heel erg zit op het arbeidsstuk. Die daar uh, nou, uh, werkgevers in adviseert, uh, werknemers in adviseert. Hoe je daar de gesprekken over aan kan gaan. Hoe je de communicatie daarover kan sturen. Ik ga met haar kijken of ik een sessie op kan nemen voor de live week. En dat exclusief voor de mensen van deze week. ...live training, die, we, die vijfdaagse training... ...op 27 juni uh, kan delen. Dus die, uh, die vind je alleen daar... ...in dat account. En nou ja, wellicht dat er misschien nog iets toegevoegd wordt... ...op het gebied van communicatie. Dus dat zijn echt de extra's en de bonussen... ...als je meedoet in die uh, week van 27 juni. Mocht je nou zoiets hebben van... ...27 juni, ja dat is fijn... ...maar in die week ben ik super druk... ...ben ik op vakantie, komt me niet uit... ...dan zou ik je toch aanraden... ...als je de training wil doen... ...om dan de training te doen... Want dan krijg je die extra's wel allemaal. Het account blijft de hele maand juli openstaan. Dus je kan alles teruglezen. Alle reacties van andere mensen. Alle tips. Alle vragen. Waar je misschien misschien zelf ook denkt. Dat is voor mij ook wel handig om te weten. De Q&A kan je terugkijken. Die expert sessies kan je terugkijken. Dus alles uh, wat er gedeeld wordt in die week. Kun je nog de hele maand terugkijken. Mocht je daarna uh, starten na die 27 juni. Dan uh, krijg je gewoon de training om zelfstandig te doorlopen. Dus dan krijg je gewoon de volledige training. Maar gewoon per mail, iedere dag, een werkboek en een video. Zoals die uh, uiteindelijk dan bedoeld is. Maar superleuk natuurlijk als je nu toch al denkt. Ik zou die training eigenlijk wel willen doen. Om dan nu aan te haken. En als je nou zoiets hebt van nou ik. Ik wil wel aanhaken, die extras lijken wel interessant, maar ik ben niet zo van uh, de openbaarheid en uh, alles delen en daar vragen. Dat hoeft dus helemaal niet. Je kan gewoon de de dingen lezen in het account, die extras volgen, die sessies, uh, zonder dat je daar zelf heel actief aanwezig hoeft te zijn. Dus weet dat dat niet hoeft, maar wel kan natuurlijk en natuurlijk ook heel leuk is. Ja, wat uh, kost de training? Dat is misschien ook nog maar goed om te zeggen. Je kunt het natuurlijk allemaal terugvinden op mijn website. Dus daar vind je ook nog heel veel informatie. Maar de training kost 47 euro voor, het hele, uh, voor de hele training. Dus ook inclusief die uh, de live week, inclusief die extra's. En in het magazine staat nu een mooie kortingscode van 10 euro. Dus op het moment dat je die kortingscode gebruikt kost de training nog maar 37 euro. Dus ik heb hem geprobeerd ook betaalbaar te maken voor, uh, uh, nou, voor velen. Dus ik hoop dat dat in ieder geval geen reden voor je zal zijn om het niet te doen. Even denken wat ik er nog over kan vertellen. Nou, ik ik kan wel vertellen dat de mensen die de training dus gedaan hebben... ...ontzettend enthousiast zijn. Ik zal nog een paar recensies oplezen die zij uh, genoemd hebben. Het is misschien wel leuk om om te weten wat zij erover zeggen. Je teksten zijn ontzettend herkenbaar. Je beschrijft zoals het meestal gaat bij gesprekken over ziekte. Het scheelt echt enorm dat je zelf ook uit ervaring praat. Naast je vakkennis natuurlijk. Maar de tekst spreekt enorm aan. Oh ja, dit is die recensie die ik straks eigenlijk ook noemde. Je benoemt dat gesprek aan het begin na de diagnose anders kunnen zijn dan later in het proces. Daarom is deze training ook goed voor alle fasen van ziek zijn, na de diagnose of jaren erna. Of als je de training al eens gedaan hebt, heel toegankelijk dus. Even kijken wat is nog meer een leuke om te delen. De training maakt wat los bij mezelf en bij degene met wie ik in gesprek ben gegaan. Het is net of ik een steen losgevrikt heb en dat daaronder allemaal informatie lag waarvan ik niet wist dat het er lag. Nou, hoe mooi is dat? De training heeft me zeker op weg geholpen om gesprekken aan te gaan die ik toch een beetje vermeed. Ik wilde vooral voorkomen dat ik in de emoties zou blijven steken. Maar eigenlijk werkt het beter om de gesprekken wel aan te gaan en daar personen voor te kiezen met wie je verschillende banden hebt. Nou, even nog over de vorm. De trainingen via de e-mail is makkelijk te starten en toegankelijk wanneer je zelf wilt. Het is, fijn als op, fijn, het is fijner als inlog op een website met inlogcodes en wachtwoorden. In je mail voelt het veel persoonlijker. Ik kan de training zeker aanraden wanneer je chronisch ziek bent, meer wil weten over communiceren, handvatten wil krijgen om een gesprek aan te gaan en benieuwd bent hoe een ander erin staat. De filmpjes zijn echt een meerwaarde. Het is een... Het is even een kleine samenvatting van de dag die gaat komen. Welk onderwerp gaat, gaat er aan bod komen en het telk hoe goed je bezig bent. Het is een veelomvattende training met deze hoeveelheid tekst, de vijf werkboeken met opdrachten, de video's en de vormgeving. Ik had er niet gek van staan te kijken als de training 100 of 150 euro zou kosten. Nou, dat is natuurlijk ook voor mij weer heel tof om te horen, maar daar heb ik niet voor gekozen. Dit vind ik ook een hele mooie. Het belangrijkste is dat ik geleerd heb dat anderen niet weten wat er in jou omgaat als jij daar zelf niet heel duidelijk over bent. En dat je niet van anderen mag en kan verwachten dat ze jou helemaal snappen. Maar je het beter kan laten begrijpen als je zelf duidelijk bent over je pijn, je beperkingen en je emoties. Nou, ik heb straks natuurlijk heel veel over verteld en ook hoe ik dat ik dus zelf ervaren heb. Het gaf mij zoveel inzicht dat ik eigenlijk te snel zeg ik heb geen hulp nodig of je hebt al genoeg aan je hoofd. Terwijl vriendinnen juist heel graag concreet willen weten waarmee ze kunnen helpen en dit met liefde doen buiten hun werk om. Je ziet je gaat echt verschillende gesprekken aan. Dat begeleid ik allemaal in de werkboeken met begeleidende vragen. Hoe zou je zo'n gesprek aan kunnen gaan? Wat kun je vragen? Waar kun je het over hebben? Wat zijn onderwerpen? Nou, de laatste, deze training is ontzettend waardevol. Je leert je vrienden weer beter kennen of je man. Er is voor beide kanten ruimte om dingen te kunnen vertellen. Het geeft zoveel meer begrip naar elkaar. Dingen die normaal onuitgesproken blijven, omdat ze op het moment zelf te moeilijk zijn om te bespreken. aan later denk je, wat heeft het voor zin? Laat maar, toch bespreken. Het gaf mij een ontzettend opgelucht gevoel dat mensen ervoor open stonden. en dat echt. En het zijn echt fijne gesprekken geworden. Dat gun ik iedereen. Nou, Laat ik daar het rondje recensies uh, mee stoppen. Ja, ik hoop dat je ontzettend gemotiveerd bent geraakt door deze podcast om aan de slag te gaan met communicatie. Ik zou het super, super, super leuk vinden natuurlijk als je aansluit bij de training. Ik heb er ontzettend veel zin in om er een uh, spetter in de week van te gaan maken. Online op social media zal ik de komende uh, nou zeg anderhalve week nog wat meer daarover gaan delen uh, wat er uh, de bot- aan bod komt. Maar ik denk dat je met deze podcast al een aardig idee uh, kunt krijgen. En gekregen hebt het dus. Nou, mocht je nog vragen hebben... Uh, mag ook over het magazine... of over de vijfdaagse training... of heel iets anders. Uh, laat het gerust weten. Je kan een mail sturen naar info.ivondanker.nl Je kan me een berichtje sturen op social media. Doe dat vooral. Ik vind het superleuk om terug te horen... wat mensen van de podcast vinden... wat ze aan het gesprek hebben gehad... of ze er nog vragen over hebben... of ze een ander onderwerp hebben... wat ze graag uh, ja, terug horen in de podcast. Dus ja, schroom niet en laat me dat weten... Ja, nogmaals, als je vragen hebt over die training, het is de eerste keer dat ik de training ga geven, dus ik kan natuurlijk ook niet alle vragen al van tevoren uh, voorzien, zeg maar. Dus mocht, jij, um, ja, mocht je nog vragen hebben waar ik misschien nu niet aan gedacht heb om daar alvast een antwoord op te geven, uh, laat het gerust weten. Wellicht dat je dat uh, dan over de streep trekt om te starten. Dat hoop ik, want ik gun het je echt om uh, aan de slag te gaan met... Uh, Ja, met communicatie en stappen te zetten. Want ik weet zeker dat wanneer jij stappen zet op het gebied van uh, communicatie... ...dat je dan ook veel beter leert omgaan met je chronische klachten. Omdat het dus op zoveel vlakken impact heeft op dat zelfbeeld, op die grenzen... ...op hoe je in het leven staat, op uh, weer naar de toekomst durven kijken... ...op een stukje verwerking en rouw. Ja, het komt in zoveel dingen terug. En het is misschien nog wel goed om te zeggen... uh, ik ben zo overtuigd van deze training dat het een niet goed geld terug actie is. Wanneer jij de training echt actief en met goede inzet volgt, de opdrachten allemaal maakt en toch het idee hebt, nou, dit hier heb ik dus echt helemaal niks aan gehad, stuur mij dan de volle werkboeken na- toe. Dan kan ik ook zien van of je er serieus mee aan de slag bent gegaan. En als je denkt van, nou, dit was hem gewoon echt niet. Uh, ik had hier uh, een heel ander beeld bij en het heeft mij helemaal niks gebracht. Dan krijg jij gewoon het geld terug. Dus dat is misschien nog een goede om uh, te weten. Nou, dan ga ik de podcast aflevering voor nu afronden. Ik hoop dat het je inspiratie opgeleverd heeft. Het magazine kan je gratis downloaden op mijn website yvonne of voor 9,95 inclusief verzendkosten kan je het fysieke magazine aanschaffen zodat je het ook echt thuis op je schoot kan leggen en met iemand kan doorkijken. Maar online uh, staat er net zoveel in. En de vijfdaagse training is ook via mijn website aan te schaffen. Dus zoek even op aanbod vijfdaagse training. Dan rest mij jullie een hele fijne dag te wensen en te bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op eddyvonlankaartpsycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.